0: Der Dienstagfeierabend auf Welle 1 hier am Music Radio. Auradione mit Geronimo. Campus Radio, Campus Radio. Der Club für Tirol Studenten. Heute mit Dr. Christoph Hölz. Er kommt vom Forschungsinstitut für Archive für Baukunst an der Uni in Innsbruck. Heute mal Architektonisches zu Gast bei der Sendung und das freut mich besonders. Ich wünsche Ihnen, Herr Dr. Hölz, einen schönen guten Abend. Grüß Gott, Herr Bald. Grüß Gott. Was machen Sie da eigentlich genau, wenn ich mal so einstiegshalber fragen darf? Ja, Ich habe einen Rundum-Job. Wir haben so eine Vollbetreuung von der Lehre
1: über Forschung, über Sammeln im Museum bis hin zur Präsentation, zur Aufbereitung für die Öffentlichkeit.
0: Okay, also wirklich genug Gesprächsstoff, den wir diese Stunde haben. Ich würde Sie bitten, sich der Welle 1 Community unseren Hörern mal kurz vorzustellen.
1: Ja, ich hoffe, dass die einen oder anderen mich ja schon kennen von den Studenten. Mein Name ist Christoph Hölz, ich komme eigentlich aus München. Ich habe dort studiert in Wien und München und bin seit 2004 hier in Innsbruck. Damals hat die Universität wirklich einen großen Anlauf genommen und hat einen Archiv für Baukunst gesammelt, das heißt ein kleines Architekturmuseum, das an die Architekturfakultät angegliedert ist. Ziel und Zweck dieses Archivs war die moderne Architektur, ihre Genese vor unter etwa 100
0: Jahren bis heute zu dokumentieren und eben auch aufzuarbeiten. Sehr spannend, was hat sich im Vergleich zum Beispiel zu jetzt und den letzten 100 Jahren so getan in der Architektur? Sehr viel, oder? Unbedingt. Ich glaube, jeder weiß das. Architektur umgibt uns von morgens bis abends. Wir wachen auf im Bett und
1: im Zimmer und im Haus und wir gehen auf die Straße und erleben alles hautnah. Es ist sozusagen Architektur und Städtebau pur. Das hat sich sehr viel getan. Jeder lebt irgendwo anders in Innsbruck. Der eine in der Altstadt, der andere eher in der Trabantenstadt, in den Unisiedlungen oder in olympischen Dörfern etc. Und ich glaube, das ist schlagartig. Der eine wohnt im 16-stöckigen Haus, der andere eher im Bungalow. Und ich glaube, jeder weiß, wie stark uns das beeinflusst. Wie viel Grün haben wir um uns herum, wie viele Mauern sehen wir direkt etc.
0: Herr Dr. Hölz, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Bauten von vor 30 Jahren bis eigentlich noch vor 20 Jahren, anschauen und die jetzige Architektur. äh, Früher hatte so jede Stadt ihren eigenen Reiz, jedes Land vielleicht und heutzutage ist eigentlich alles nur noch modern und eigentlich gleich.
1: Die Globalisierung schlägt natürlich überall zu Buche und der International Style, das war das Schlagwort der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, hat sicherlich da ein Übriges dazu getan. Es gibt aber nach wie vor die Unterschiede. Wir kultivieren unsere Altstädte und jeder wird Innsbruck gerne unterscheiden von Florenz oder auch von mittelenglischen Städtchen. Also es gibt auch noch genügend Unterschiede.
0: Wir plaudern in Kürze weiter, es gibt ja aktuell eine interessante Campus-Reihe und zwar Campus Technik 1966 bis 2012, seit wenigen Wochen läuft diese Ausstellung, was kann man sich da anschauen? Ja, wir wollten einen Blick zurückwerfen.
1: Wir haben letztes Jahr das 40-jährige Bestehen der Architekturfakultät und überhaupt der Technischen Fakultäten an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck gefeiert. Das heißt, es ist ein Riesenunterschied, 40 Jahre gegenüber eine über 200-jährige Geschichte der Universität selbst. Damals im 18. Jahrhundert war es natürlich vor allem die Theologie im Heiligen Land Tirol, die man gelernt und gelehrt hat. Heute, wie gesagt, sind das so, so ziemlich alle Disziplinen, die wir eigentlich im universitären Feld kennen oder. Das ist ein sehr großer Teil. Die Architekturfakultät hat sich seitdem kräftig entwickelt. Es werden jedes Jahr mehr Lehrstühle, gerade eben wird nochmal für Umweltplanung ausgeschrieben, Gartenbau etc. Also man kann auch hier mittlerweile ein großes Spektrum abdecken.
0: Was heißt eigentlich Architekt, also was umfasst dieser Name? Wir plaudern gleich weiter hier auf Welle 1 in Campus Radio am Dienstagabend hier ist jetzt mal Mary T. Blight mit Drake und Mr. Wrong. Eric Price, call on me auf Welle 1 für einen Dienstagfeierabend in Campus Radio. 1500 Studenten und mehr studieren derzeit Architektur. Campus Radio, Campus Radio, Der Club für Tirol Studenten. Ja, ist schon einiges, Herr Dr. Hölz. Würde ich mal sagen, 1500 äh, Architekten mehr, dann irgendwann mal, ja, kommen die eigentlich dann zu ihren Jobs? Wie schaut es denn aus derzeit im Lande? Ja, es
1: ist ein harter Job mittlerweile. Es ist sehr schwierig, in gut, vor allem einen gut bezahlten Job zu finden. Ich glaube, da können Sie die Architekten auf der Straße fragen, die werden äh, dann ihr Lied singen können davon.
0: Das Architekturstudium, wie lange dauert es denn eigentlich?
1: Ja, die Reformen äh, sind ja gerade über die gegangen, das heißt es gibt den Bachelor mit sechs Semestern und dann den Master, äh, den man satteln kann und eigentlich muss, um wirklich entwerfender Architekt und freiberuflicher Architekt werden zu können, müssen sie das eigentlich ohnehin machen. Ob sie dennoch ein PhD, also auch noch eine ein Art Doktorstudium draufsetzen, machen auch einige, das kann man dann immer noch entscheiden.
0: Jedenfalls kann man einiges vorweisen. Dann, was lernt man denn alles in diesem Architekturstudium? Ja, Architektur, wie gesagt,
1: gibt es seit der Antike und das Haupt- Die Hauptaufgabe des Architekten ist eigentlich, Ordnung zu schaffen. (lacht) Er lehrt uns eigentlich jeden Tag, wo wir gehen, wo wir stehen, wo wir unser Zeug unterbringen und wo wir welche Handlungen verrichten. Also das heißt, das Gute organisieren, das ist die Hauptaufgabe. Heutzutage im modernen Sinne heißt das natürlich viele verschiedene Unterrichtsfächer, von Entwurf über Konstruktion, Statik und äh, Gestaltung
0: bis hin eben auch zur Architekturgeschichte. Das bedeutet, Architekten müssen sehr genau arbeiten. Unbedingt, sollten sie zumindest. Es gibt in Innsbruck viele neue Bauwerke, zum Beispiel diesen Pema Tower, der gerade im Entstehen ist, dann natürlich die neue Messe Innsbruck, dann dieses Hotel am Südring gegenüber vom olympia Sie, und vieles mehr. Sie ganz genau. Was sind es so für Richtungen, in die wir gehen, architektonisch? Ja, also man versucht natürlich,
1: glaube ich, das erkennen zu können, dass man sich schon an internationalen Trends irgendwie orientiert. Natürlich gibt es rein funktionale Belange, die einfach zu erfüllen sind und nicht zuletzt natürlich die finanziellen Möglichkeiten, die sowieso ihre Rahmen setzen. Aber ich glaube, es gibt schon so einen Trend, möglichst pfiffige Architektur zu machen. Gerade Innsbruck hat ja in den letzten Jahren Star-Architektur, Hier ins Inntal gelockt, ob das Zahadit ist, ob das Ben van Berkel ist und, 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 und und noch viele andere. Und ich glaube, gerade Innsbruck äh, ist sehr stolz auf diese moderne Architektur, dass man hier die Möglichkeit überhaupt hat, auch sogar im Innenstadtbereich, mir denke an David Chipperfield und Mhm. das Kaufhaus Tirol, sogar in den Altstädten, in den historischen Bezirken neu zu bauen. Wer sind so die größten Vorbilder
0: Ihrerseits?
1: meine Vorbilder. Ich bin da etwas moderater. Für mich sind Vorbilder Schweizer Architekten wie etwa Peter Zumthor, der eben wie gesagt ein ausgewogenes Alt und Neu praktiziert, der sehr subtil
0: vorgeht und eben auf den Bestand auch eingeht. Was mich mal interessiert, wir wissen, gute Architekt, Architekte werden auch sehr gut entlohnt. Was bekommt jetzt der Sarah Hadid zum Beispiel bergisel schanze Was hat sie dafür bekommen? So ungefähr, Sie werden es nicht genau wissen, aber was bekommt da so ein Architekt? Das sind sicherlich gedeckelte
1: Preise und ich kann hier nicht über Geld reden. Ich meine lehre nicht Baumanagement, aber das sind dann schon stolzere Gehälter.
0: Wir plaudern gleich weiter hier auf L1 in Campus Radio. We take a commercial break. Nickelback, when we stand together am Dienstagfeierabend in L1 Campus Radio. Servus. Campus Radio Campus Radio. Der Club für Tirols Studenten. Und heute mein Studiogast, der weiß Bescheid, was architektonisch so los ist bei uns im Land, Dr. Christoph äh, Hölz. Äh, er ist vom Forschungsinstitut Archiv für Baukunst an der Uni in Innsbruck. Jetzt haben wir schon einiges gehört, Herr Dr. Hölz. Ähm, es gibt diverse Projekte nach wie vor, die gerade im Entstehen sind bei uns in Tirol. Äh, Vorzeigeprojekt Nummer 1, Ihrer Meinung nach. Gibt es da irgendetwas, was Sie besonders hervorheben möchten, was ihnen besonders taugt.
1: Ich will hier gar keine Schleichwerbung betreiben. Warum? Was gefällt Ihnen denn so gut?
0: Ich muss sagen, also die Hungerburgbahn nach wie vor ist zwar schon ein paar Jährchen alt, aber architektonisch ist es schon ein Prachtexemplar. Erinnert mich ein bisschen, ja, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Egal, jedenfalls schaut es gut aus.
1: Zweifellos, es ist auf jeden Fall ein Stück Designarchitektur. Ich glaube, das wäre hier der richtige Begriff. Ähm, der Punkt war, die alte Hungerburgbahn war ein Stück Ingenieurarchitektur mhm. und zwar eine Ingenieurarchitektur, die damals noch privat finanziert wurde. Okay. Das waren so Privatleute und die haben sehr stark aufs Geld geachtet. Das heißt, man musste mit wenigen Mitteln die effektive Leistung bringen, nämlich eine funktionierende Bahn auf die Hungerburg rauf. Es war ja damals touristisch motiviert mhm. in erster Linie. Heutzutage, wie gesagt, war es ein Prestigeprojekt der, Uni- äh, der, der Stadt äh, Innsbruck. Man hat die alte Bahn leider sehr schlecht behandelt. Sie ist jetzt halb abgerissen, halb steht noch da. Und ich bedauere das ein bisschen. Ich glaube, man hätte diese diese Bahn äh, schützen müssen. In anderen Orten denken sie an sowas wie die Polybahn in Zürich. Da stehen Mhm. genau diese Verkehrsprojekte, die jetzt gute 100 Jahre alt sind, unter Denkmalschutz. Man hegt und pflegt sie, man benutzt sie aber gleichwohl. Und ich glaube, die Funktionen haben die nicht eingebüßt. Ich äh, finde auch, bin ganz ihrer Meinung, diese Objekte, diese vier Stationen von Zaha, die sind wirklich sehr spektakulär. Sie sind äh, sehr einschränkend in ihren organischen Formen und mit ihrer Ausführung in Glas. Aber ich bin der Meinung, dass die Unterkonstruktion, die Substruktion, das sind doch sehr massive Stahlbetonbauten, die eigentlich in ziemlichem Widerspruch zu dem stehen, wie die Bahnen denn selber oben aussehen. Das heißt also, hier wäre eine Frage zu stellen, wie ehrlich muss Architektur sein?
0: Wie ehrlich ist Architektur, wenn wir uns anschauen, dass der Architekt heutzutage eigentlich alles nur noch mit Computer fabriziert, anders geht es eigentlich ich gar nicht mehr.
1: Ja, niemand will auf den Computer verzichten, der Architekt auch nicht. Er liefert einem unglaublich viele Tools an die Hand. Er kann äh, letztlich eine Architektur fast wie aus dem Baukasten zusammensetzen. Viele tun das. Man sieht das, wenn wir unsere Umwelt anschauen. Da werden die Fensterformate einfach aus Katalogen ausgewählt und in die Fassaden gesetzt. Das ist natürlich traurig, denn damit geht natürlich viel von dem verloren, was den Architektenberuf so, ähm, so kreativ gemacht hat eben, dass mhm. man individuelle Bauten schafft. Das ist nicht ganz verloren. Aber es geht doch sehr viel dahin. Mit diesen Computers, das
0: glaube ich. Und ist schon einiges an Erleichterung, oder? Der Computer. Auf Zweifellos. Fall. Ich als Architekturhistoriker und äh, als Betreuer einer Eklat. Sammlung, ich, äh, be,
1: ja, ich bedauere natürlich, dass die Architekten nicht mehr ihr Freihandzeichnen üben, dass sie nicht mehr wirklich von Hand die Dinge zeichnen. Aber es ist natürlich eine unglaubliche Erleichterung, was heute diese Architekturprogramme am Computer äh, hier ermöglichen äh, machen.
0: Und apropos History, Geschichte, darum geht es gleich hier auf Fälle 1 in Campus. Radio. Wir nehmen das Thema Campus-Technik mal genauer ins Blickfeld 1966 bis 2012. Wow, da hat sich in den letzten Jahrzehnten viel getan. Zuerst singen sie von Barbara Streisand "Dark Source, und jetzt ein neuer Track Big Bad Wolf auf Welle 1. Guten Abend Tirol. Campus Radio Radio. Der Club für Tirols Studenten Campus Technik 1966 bis 2012, Herr Dr. Hölzes hat sich viel getan in den letzten Jahrzehnten und darüber wird gesprochen aktuell bei Ihnen Ja genau, der Campus aus den 60er,
1: späten 60er 1969 fertiggestellt kam in die Jahre und wir wissen alle, das waren noch die satten Jahre, wo man auf Energieeffizienz nicht besonders viel gegeben hat, das muss jetzt nachgeholt werden. Der Bau muss vor allem also energetisch saniert werden. Das bedeutet eigentlich, wir packen ihn warm ein. Es gab einen Wettbewerb dazu und äh, die äh, ATP hat gewonnen und äh, wird also den Bau doch weitgehend verändern. Das heißt, als die Bauingenieurgebäude und Architekturfakultät wird man eigentlich so nicht mehr erkennen, wie sie früher ausgesehen haben. Eigentlich es ist schade, man muss es immer mit einem lachenden und weinenden Auge sehen. Man muss ja dem Neuen auch eine Möglichkeit geben. Aber in dem Fall tut es mir ein bisschen leid. Es war ein sehr typisches Gebäude, diese Campusarchitektur, nach angelsächsischem Vorbild. Damals hat man in Tirol äh, den Blick sehr weit gemacht. Man hat Expertenkommissionen gebildet, die fuhren durch, die, durch ganz Europa. Und man hat sich schließlich ähm, dazu entschieden, eigentlich einen japanischen Bau zu kopieren. Der steht also als Präfektur in einer japanischen... Äh, Region von Kenzo Tange, das war damals der Architekt, der auch die Olympiabauten in Tokio gebaut hat, in den 60er Jahren war
0: also äh, allgemein akzeptiert mhm. und auch die Universität in Bochum folgt diesem Vorbild. Okay, jetzt machen Sie uns das noch, früher machten wir Ihnen viel <lacht> nach den <in> Japanern. <lacht> so ungefähr, ja. Auf jeden Fall, das war natürlich also das, was damals Ihnen
1: war, das waren Betonfertigteile, äh, die äh, so auskragten, fast als ob sie äh, äh, vom äh, Modell her, als ob Ob es ein japanischer Holzbau wäre, aber eben in modernen Konstruktionen und das sind natürlich alles Wärmebrücken, das heißt, das ist heute viel zu teuer, das muss verändert werden und man hat sich also entschieden, dass man nun ganz neue Fassaden vor diese Bauten, vor diese Kernbauten stellt.
0: Zum Thema Campustechnik 1966 bis 2012, also wir blicken auch schon voraus auf nächstes Jahr, gibt es ja immer Mittwoch-Vorlesungen. Morgen auch wieder. Exakt. Momentan machen wir eine Vortragsreihe, die sich eigentlich mit den Architekten, die
1: an der Universität Innsbruck gelehrt haben, die Architekten der ersten Stunde kümmern. Die sind jetzt fast alle tot. Es geht ihnen fast wie das Gebäude auch. Also jeder muss da mal abtreten. Und 2010 sind Hubert Brachensky, der Architekt, des Campus Technik gestorben und auch Leopold Gerstl, das war ein jüdischer Architekt, der dann auch wieder zurückgegangen ist in seine Heimat und jetzt dort verstarb. Und an die wollen wir nochmal erinnern. Denn die Schüler, die damals bei diesen Architekten studiert haben, die verehren ihre Lehrer heute noch sehr schwärmeres.
0: Mhm. Und äh, abseits dieser Veranstaltung gibt es auch eine Wanderausstellung für Schüler. Äh, die tourt durch ganz Tirol. Exakt. Wir haben im Frühjahr eine Ausstellung ge- äh, konzipiert
1: und äh, ins Leben gerufen. Die hieß Weiterbauen am Land. Und es geht eigentlich um den Verlust und den Erhalt einer bäuerlichen Kulturlandschaft in den Alpen. Also das, was ja ursprünglich Tirol mal ausgemacht hat. Jeder, was wäre Tirol ohne seine schönen Bauernhöfe. Es geht uns aber nicht hier einseitig um die denkmalpflegerischen Belange eines einseitigen Erhaltens, sondern es geht uns eben um das Weiterbauen, wie der Titel schon sagt. Das heißt, man möchte ja Menschen, die in diesen Häusern wohnen, nicht von den kulturellen und zivilisatorischen Leistungen abschneiden. Jeder hat ein Recht auf äh, fließend warm und äh, kalt Wasser. Jeder hat Recht auf eine äh, gute Elektrizität und äh, Bad, Küche etc. Das heißt, wie kann ich solche Dinge vereinbaren? Wie kann ich auch äh, von mir aus den alten Stadel, den ich nicht mehr brauche, wie kann ich den äh, umnutzen, wie mhm. kann ich da zum Beispiel Wohnbauten reintun oder wie kann ich es für touristische Zwecke, für Gastronomie nutzen etc. In diesem Katalog, in dieser Ausstellung haben wir 70 Beispiele versammelt, ich glaube sehr ansprechend, sehr stark bebildert, sodass man sich wirklich ein Bild machen kann. Es gibt aber auch eine Karte, die einem den Weg weist, wie kann ich da mal hinfahren und mir so ein Gebäude mal anschauen.
0: Und aktuell seid ihr in Osttirol unterwegs. Es ist gerade noch in Lienz zu sehen. Eine
1: Ausstellung ist ja in Salzburg und eine, die gleiche Ausstellung auch nochmal in, äh, in Südtirol.
0: Und gleich geht's noch weiter zum Thema Architektur. We play your music das Michael Main Project Rio de Janeiro auf 1. Campus Radio, Campus Radio, Radio, der Club. Für Tirols Studenten. Mit Martin Veith und mein Studiogast ist heute Dr. Hölz. Ja, Sehr interessante Details haben wir schon gehört zur Ausstellung Campus Technik 1966 bis 2012. Ich muss bewundern, Sie haben ein Buch rausgebracht und zwar mit Walter Hauser. Weiterbauen am Land heißt dieser Band Verlust und Erhalt der bäuerlichen Kulturlandschaft in den Alpen. gibt's zu kaufen, wo denn? Das gibt es in jeder
1: Buchhandlung, es hat eine ISBN-Nummer, es ist hier im Studienverlag Innsbruck erschienen, also es durfte jedem bekannt sein. in Die
0: Inhalte ganz kurz.
1: Es geht darum, wie gesagt, die Verluste aufzuzeigen, aber eben den Blick nach vorne zu richten. 70 positive Beispiele, wie es weitergehen kann.
0: Kaufen alle Architekturstudenten und meine Herrschaften, ja, das ist ein Befehl gewesen. Und ja, die Homepage von Ihnen, da gibt es genau. ja jede Menge interessante Details und Sammlungen in den letzten Jahrzehnte auch. Exakt, also
1: entweder googeln Archiv für Baukunst oder http archiv-baukunst dort Dort findet man auch immer die aktuellen Daten, Ausstellungen, Vorträge etc. Und man kann auch gleich einen Blick auf das Work in Progress, nämlich die Archivierung und die Sammlung der Nachlässe äh, äh, werfen. Wir sammeln in erster Linie Architektennachlässe, wir haben gerade den Lois Welzenbacher übernommen, der hier in Innsbruck wahrscheinlich vielen Leuten bietet Geläufig ist. Das ist unser Hauptanliegen, wie gesagt, die Dokumentation und Erforschung der Entwicklung der
0: modernen Architektur seit dem späten 19. Jahrhundert. Wie geht die Architektur weiter? Was glauben Sie die nächsten 100 Jahre? Was wird sich ändern? Die geht
1: rasant voran. voran. Alleine, wenn wir sehen, was hier äh, gerade im energetischen Bereich alles geht. Denn aber natürlich auch die Materialien nehmen nach wie vor zu. Das ist sicherlich äh, Fluch und Segen der letzten 100 Jahre. Was, warum es sich auch so schwer tut, etwa bei der Sanierung von Altbauten, dass man denen nicht zu äh, gemein zu Leibe rückt, sondern dass man, wie gesagt, zu, subtil mit ihnen umgeht. Die Materialien, jeder, der einen Bau Mal sieht genau, was kann ich da alles so kaufen, Brett à und was ist äh, eben Handwerk, wo ich noch wirklich jedes Detail einzeln anfertige.
0: Ihnen, Ihren Studenten für die Zukunft, Herr Dr. als alles Gute. Es war heute Christoph Hölz. Tag. Zu Gast in Welle 1 Campus Radio, Stunde Nummer 1, der große Live-Talk. Ich wünsche Ihnen noch einen feinen Abend. Was haben Sie vor heute noch? Äh, ich bereite mich auf morgen vor. Morgen gibt es Blog-Seminar von morgens
1: 9 bis abends äh, um 7 Uhr. Und dann gibt es den Vortrag von Mathieu Wellner über
0: Leopold Gerstl. Jeder ist herzlich eingeladen. Wunderbar. Vorbereitung ist ja bekanntlich alles. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, ja. Ihnen einen schönen Abend Danke und gleich schön. hier auf Welle 1, Team Benz steht Jungs. commercial break.